0: Место священного писания, которое я сегодня избрал для нашего общения, находится в книге пророка Даниила, в третьей главе этой книги. И мы начнем читать эту историю, связанную с пророком Даниилом. Я читаю из первой главы. Я думаю, что, в принципе, историю этой книги большинство из нас знают, что написана она Даниилом который был молодым человеком, уведен в Вавилон, плен в плен, э, после того, как Навуходоносор... Чуть-чуть, давайте мы, деток, чуточку э, успокоим, потому что сильно шумно. Э, уведен был в Вавилон, э, он был княжеских кровей, этот молодой человек, и трое других с ним же были избраны, карстинг проводился так называемый, избраны для того, чтобы получить высшее по тем временам образование в Вавилоне, чтобы потом служить при дворе вавилонского царя Навуходоносора. И мы читаем из третьей главы. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, Поставил его на поле Диир в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, каз э законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, который Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Здесь мы с вами сделаем первую остановочку, первые три стиха. И они уже на самом деле дают нам массу информации для размышления и для того, чтобы где-то начать уже немного анализировать нас самих. Интересно, что пророк Даниил, или книгу пророка Даниила, мы очень часто не до конца понимаем, потому что упускаем всякий раз одну важную вещь. Пророк Даниил жил примерно две с половиной тысячи лет тому назад, грубо. Он был иудеем, семитом по происхождению. И образ его мышления отличался абсолютно от нашего. Мы являемся классическими греками. На нашу культуру, на наши мировоззренческие величины, хотя мы вроде, кажется, являемся христианами, хотим мы того или нет, повлияли Платон и Аристотель с их культурой, с их философией. Поэтому, когда мы читаем библейские книги, в частности, книгу пророка Даниила, нам нужно учесть некоторые вещи, которые только тогда как бы на поверхность поднимаются, когда мы знаем некоторые закономерности. Первое, на что стоит обратить внимание в третьей главе, в это, это третья глава переполнена юмором, иногда даже черного юмора. Юмор это для нас незаметен. Почему? Потому что мы, собственно говоря, являемся людьми очень поверхностными, нам нужен так называемый грубый юмор, чтобы посмеяться над кем-то во всю глотку. Смеялись же в древности люди, если, то со смыслом. И этот смысл очень часто вкладывали, образно говоря, между строк. Юмор в этих трех стихах нами прочтенных заключается в следующем, что пророк Даниил начинает рассказывать о царе Навуходоносоре который воздвиг фундаментальный памятник, если можно так сказать, истукан называется здесь, то есть статую из золота высотой здесь говорится в 60 локтей. Это в среднем примерно 30 метров. Шириной в 6 локтей, это около 3 метров, он поставил золотой истукан. Если мы учтем, что то, что он сделал э, во времени, где оно находит место, то мы обнаружим, что делает он это непосредственно после того, как он увидел сон из тукана, тот, который он вначале никак в нем не мог разобраться, из золотой головы, серебряной груди и рук, бедра были медные, голени железные, а ступ, стопы... Ног этого истукана были наполовину из глины, наполовину из железа и не могли смешаться. И Даниил объясняет ему этот истукан, суть и значение этих, так сказать, металлического этого деления, золото, серебро, медь, железо и железо и глина. Он говорит, твое царство не будет вечным. Ты – два, три, это золотая голова, но после тебя придет другое царство. Дело в том, что любой царь, если даже нам иногда сложно видеть, как сложно отдают свое место президенты, которые с, от самого начала, начиная политическую карьеру, знают, что они могут быть выбранными, а могут быть и невыбранными, как они с трудом отдают власть. Тем паче монарх, которого, у которого в голове представление было о том, что он для того и рожден, что он только единственной может управлять цивилизацией, народами, странами. И Навходоносор был одним, если можно так сказать, из классических представителей таких монархов. Он думал, что воздвигнутое им царство будет длиться вечно. А Господь берет и перечеркивает его все планы. И не только перечеркивает где-то так, чтобы Навуходоносор не заметил, умер, ну а там после него пусть приходит кто приходит. Нет, он уже во время его жизни говорит ему, после тебя придет другое Царство. Это значит, твой сын, твой внук и правнук не будут сидеть на престоле, который ты соорудил, и власть, которую ты завоевал, ты не сможешь передать твоим детям. В реакции на это, хотя он и вознаградил Даниила, в знак протеста он берет и ставит истукан, Сверхдимензиональный в 30 метров высоты и сплошь золотой. Он как бы этим хотел заявить, я не согласен с Богом, у меня мои планы, и если я могу поставить такой стукан с 30 метров высотой, то этим я хочу показать и мою власть. Первое. Какие стуканы ставим мы? Мы думаем, мы не на Вахадоносор, у нас царства нет, а, следовательно, и истуканов не ставим. Но да будет нам известно, что нет на земле человека, который истуканов себе не ставит. Вопреки Божьей воле, вопреки Божьим планам, очень часто, иногда сами того не замечая, мы ставим себе истуканов и очень их лелеем, очень оберегаем их. И не дай Господь кто-нибудь коронку с нас снимет. Мы тогда знаем, как защищаться. Истуканов подобных много. Они не из золота и не стоят они где-нибудь на поле. Нет, это истуканы могут быть чисто моя точка зрения которую я ни за что и ни про что никогда вопреки любым логическим доводам, любым библейским доводам, историческим доводам никогда не сдам. Ведь именно это и была суть истукана на Уходоносора: Если бы он с той вестью, которую Даниил ему принес, согласился, он бы построил этот истукан, поставил бы его. Чувствуете, что не обязательно ставить истукан, может быть, я и поставил его, да у меня денег нет, но его достаточно иметь в голове, достаточно его иметь в сердце, и этот истукан может занять все поле нашей жизни, нашего сердца, нашей веры, наших отношений. Мы можем на самом деле попирать всю правду, всю истину, думая, что мы истинно, правильно и мудро поступаем. Как вы думаете, Носор сам над собой задумывался, что он делает? Или можно такое, то, что он сделал, сделать бездумно? Естественно, задумывался. И коль скоро он на такое пустился, как вы думаете, был он уверен в правоте своего поступка? Был уверен. Такие затраты, такие деньги и собрать всех, кого только можно было, всех, так сказать, известных и власть имеющих людей, всех, всей страны привести куда? В Вавилон. Это стоило ни копеечку и не один евро, но он на это все пошел. Даниил это описывает. Даниил был свидетелем этого всего и как бы со стороны наблюдает все это, он знает проблему Навуходоносора, он был воспитанником Навуходоносора, он при дворе воспитался, образование получил и знал этого монарха в лицо. Он знал его комплексы неполноценности, он знал его неуверенность, и именно эта неуверенность заставляла науходоносора обязательно застолбить свою власть. И смотрите, что делает Даниил. Даниил берет и записывает следующим образом историю. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, влюсителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли и собрались». Сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законовецы, блюстители суда и все областные правители на открытие Истукана. Вы что-нибудь заметили? Что вы заметили? Предложение почти стопроцентно повторяется. Зачем делает это Даниил? Что недостаточно было бы сказать так, как сказал царь, все было сделано. Почему он использует этот литературный метод и способ и повторяет только что произнесенное еще раз? Интересно, что в еврейском тексте это абсолютное повторение. Дело в том, что здесь переводчики русского текста библейского, им уже было неловко, и они явно некоторые слова подменили. Вместо верховные судьи, э, там они берут здесь слово... Э, Здесь верховные судьи стоит, а здесь э, да, правители областные. То есть берут и слова подменяют. Почему для русского языка стопроцентное повторение одного и то же звучит нехорошо, звучит некрасиво и как бы выглядит э, дешево. Но Даниил это делает, чтобы показать, что в этой стране, какой бы властью кто не обладал, он не имел никакой свободы. Так как царь Навуходоносор повелел, в том порядке один за другим они и пришли, не решившись ни в коем случае нарушить этот порядок. Интересно, что это повторится четыре раза. В одной и той же главе совершенно определенная последовательность. Что хочет Даниил сказать? Он хочет сказать, посмотрите на это стадо. Здесь есть только один, кто колокольчиком брынчит, А все остальные мозги свои не напрягают ни на один миг. Так как сделал царь, так они и поступают и не решаются ни на одну минуту допустить даже мысли, чтобы что-то изменить. Что могло быть причиной такого абсолютного повиновения? Это может быть страх за свой пост, за свое положение. Следствием чего еще это может быть? Все они знают, скорее всего, что с царем Навуходоносором шутки плохи. С ним нельзя ни в коем случае, ему нельзя показывать, что ты умней. Он умней, чем себя рядом с собой не терпит. Иногда на самом деле монархи, иногда на самом деле лидеры, даже небольших предприятий, ни в коем случае не терпят рядом с собой инженера, или другого политика, который был хоть немного бы умней, он сразу начнет от него избавляться. Здоровый это дух? Я не знаю, может быть, это не очень классический пример, но я подобную закономерность заметил. Обратите внимание на молодых людей, в основном девушек. Если девушки дружат, то, как правило, Некрасивая всегда дружит с красивой. Вы замечали эту закономерность? Почти всегда закономерно некрасивая, не удалось что-то во внешности, во всяком случае так она думает, она обязательно дружит с красивой. Почему? Первое. Женщины, как больше, чем мужчины, не терпят рядом конкуренции. То есть, если женщина красивая дружит с женщиной некрасивой, то конкуренции быть не может. Оно просто автоматически, так сказать, исключается. Второе, что очень важно, та, которой, может быть, не удалось, как она думает, чего-то там у нее, она в тени красивой чувствует себя тоже принятой. Тень с красивой как бы падает на нее, а ты знаешь ту, которая дружит с этой то есть, так или иначе, ее, так сказать, замечают. Нечто подобное происходит иногда и в дружбе. В нехорошей, может быть, или поверхностной дружбе. Если кто-то не очень умен, но начитан, он, как правило, будет дружить с тем, кто менее начитан, дабы его начитанность всякий раз бросалась в глаза. Это не неправда, это правда. Это, может быть, есть из этого правила исключения, оно не абсолютное, но эту закономерность наблюдать можно. И поэтому я подчеркиваю, не умный, но начитанный человек или мужчина, или женщина. Так Навуходоносор не терпел рядом людей умней, людей дальновидней, людей успешней. Он их отправлял подальше и потому собрались вокруг его престола листицы которые создавали ему такое впечатление что он самый умный самый сильный самый успешный самый 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 кому это нужно кто ищет постоянно только того чтобы подчеркивали что он или она самая или самый 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 кому это нужно как правило Людям с комплексом неполноценности. Те, кто мучаются собственной недостаточностью. Им постоянно нужно, чтобы рядом был кто-то, и тем паче, если у него есть власть, чтобы ему об этом постоянно напоминали. Дело в том, что кто-то сказал: на вершинах власти воздух очень редкий. То есть там мало вращается кто, и потому такие люди, как правило, заинтересованы в том, чтобы собрать вокруг себя льстецов. К чему это привело? Что Науходоносор был уверен в том, что его царство никогда не закончится доказательства своей этой философии и самовосприятия он строит из тукана. Но что-то здесь Даниил замечает неладное. Он в этой, так сказать, внешней гармонии, во всем, так сказать, поклонении, преклонении перед нам в уходоносором замечает некую вещь, которую он называет по имени. И мы читаем дальше. Он говорит... Тогда глашатой громко воскликнул, «Объявляются вам народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь на Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь раскаленную огнем. Если бы эта гармония, которую демонстрировал на была бы естественной, нужно было бы всех пугать и говорить, если не поклонишься, х -х -х. нет, все с удовольствием бы, Поклонялись, но науходоносор явно чувствовал, что той гармонии, которую он хочет, ее нет. А потому он обуславливает все обстоятельства поклонения его истукану одним неумолимым фактом. Если кто не поклонится, будет на голову короче. Есть другие шансы, есть вопросы. И потому Даниил продолжает и говорит, посему когда все народы услышали, и теперь опять заметьте эту закономерность, он повторяет здесь в абсолютном порядке то, что мы в пятом тексте уже читали звук трубы свирели цитры цивницы гуслей и всякого рода музыкальных орудий топали все народы племена и языки и поклонились золотому истукану который поставил на выходоаносор царь казалось бы все было так как царь задумал можно было бы теперь только встать поклониться еще раз царю, поблагодарить ему за его власть, мудрость, дальновидность, силу. Да, политический гений. Если бы тут не некая заковыка. И здесь Давид вводит следующую информацию и говорит, в это самое время, когда все пали и поклонились, и это поклонение прошло в это самое время, приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору, «Царь, вовеки живи!» Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышал звук «трубы свирели, цитры, цивницы», вы уже наизусть выучили эти слова – Свирельцы, гусли и симфонии всякого рода музыкальных орудий, пали и поклонились золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печер, скаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской в Седрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, Царь богам твоим не служит и золотому стукану, который ты поставил, не поклоняется. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Седраха, Месаха и Авдинада. Вопрос: как вы себе представляете, где сидел царь Навуходоносор при этом? всем сборище при этом праздники он скорее всего первое сидел на троне а трон если ставят то ставят его в яму куда нибудь нет трон еще ставят на как правило какой нибудь постамент или какую нибудь сцену фактически царь сидел выше всех а если еще учесть, что к тому моменту, когда, так сказать, сыграли эти все орудия, все пали ниц, то царь сидел еще выше всех. То есть, если на всем поле дир все пали и поклонились, а трое нет, то царь должен был бы их увидеть. Или? Это же логично. Но ему доносят, что трое евреев не поклонились. А у него, и у нас создается такое впечатление из повествования, что он это все слышит впервые. Чувствуете, что Даниил делает? Кто здесь самый зрячий? Кто здесь самый умный? Кто здесь самый-самый? Наук доносов. Он себя таким считает, он себя таким видит, а потому сидит на престоле и просто наслаждается своим гением. И когда все пали, а трое нет, он их не видел. Ему нужны были доносчики, и они тут же появились. Проблем не было, не прошло и пяти минут, как появляются эти доносчики и говорят на «Ну, уходоносор. Есть, ты помнишь свой указ, ты помнишь свой приказ? Но здесь есть трое, которые ни богам твоим не служат, и стукану не поклоняются. Их надо в печь бросить. Но Навуходоносор ни единым жестом не говорит, стоп, я видел, я сам разберусь. Он говорит, приведите их мне. Чего? Кто здесь посмел? Это одна очень важная вещь. Но мне еще важнее другая. Представьте себе этих халдеев. Они ведь тоже должны были поклониться. Как они поклонялись? Что увидели тех, кто не поклонялся? Так, наверное? Царь сидел на троне и не видел. А те, кто упали и поклонились, увидели тех, которые не поклонились. Как они кланялись? для проформы для того чтобы только угодить кому царю для вот того только чтобы свою голову где то может быть сохранить им был важен царь нет истукан был им важен нет поклонение им важно было нет но они кланялись на царя молились да о чем это говорит здесь даниил хочет показать одну важную вещь, что форма, форма не меняет сердце. Что стадо, в котором они находились, только закрепляло их стадные инстинкты. И что достаточно в стаде пригрозить пальчиком, как все начнут тихо шептаться, будут сопротивляться про себя, возмущаться про себя, но лыбиться в глаза царю. Вам нравится такая форма религии? Но именно такую всегда хочет бес, демон, сатана. И такая очень часто, незаметно прокрадывается и в христианские церкви, и в христианские, если можно так сказать, формы. Мы очень часто молимся и четко знаем, кто сзади меня как одет, как стоит или не стоит. Нам это нужно? Мне нравится эта библейская история, потому что она показывает то, что сформулировал как-то Альберт Швайцер. Я уже произносил, кажется, эту фразу. Если я даже и каждый день буду ходить в гараж, от этого я автомобилем не стану. От того, что я буду регулярно ходить в церковь, от этого верующим я, Бога верующим, я не стану. Здесь Даниил хочет показать, что есть религия, и есть вера. И что Богу важнее вера, и менее важна религия. Все эти люди были религиозны, но они не были верующими в смысле библейском, в смысле Божьем. Иисус Христос, эти слова можно прочитать в 11 главе Евангелия от Марка, как-то призывал людей своего времени. Имейте веру Божию. Подразумевал он, конечно же, что есть вера человеческая, фарисейская, есть книжников, фарисеев вера, а есть вера Божия. Он фактически призывает нас к тому, чтобы мы внутрь себя заглядывали и стремились бы к вере Божией, а не к вере человеческой, религиозной. Но знаете ли, что вера религиозная – гораздо проще, гораздо удобнее, гораздо легче, чем вера Божия, потому что вера Божия, она хочет и стремится захватить всего человека. Религиозная же вера удовлетворяется внешними формами. Бог хочет менять изнутри, а религиозная вера хочет Успокоить, хочет погладить. Преклонился, поклонился, независимо от того, хотел, согласен, нужно или нет. Ты сделал ритуал, на это можешь успокоиться и идти жить, как ты жил. Уже тогда Даниил это видел и именно это критиковал. Знаете, как это в Библии называется? В Библии это называется Духом Вавилона Вавилонским Духом, который объясняется более в деталях в книге Откровения. Давайте мы еще раз на этот Вавилонский дух посмотрим. И мы очень часто думаем, что Вавилонский дух это где-то там, мы еще в религиозном, так сказать, языке этот дух еще называется миром, мирским духом. Это дух Вавилона. На что он похож? Каковы его слагаемые? Первое, он насилует. Второе, он не терпит самостоятельного мышления. Третье, он удовлетворяется формами. Четвертое, в нем главный инстинкт, это стадный инстинкт. Я еще его называю инстинктом поросенка. Знаете, что, из, из чего он состоит и как он обнаруживается? Можно взять поросенка, помыть его шампунью Велла, вы великолепны. И взять, почистить ему копытца и даже отлакировать их самым дорогим лак, э, э, лаком для ногтей. Можно также попробовать ему какие-нибудь завитушки завести и на хвостик бантик привязать. И зубки почистить ему так, что из его ротика пасти будет пахнуть, как у первой красавицы э, с парижских, так сказать, смотров моды. Так что неплохо будет даже лечь с ним и в одну кровать. Но до каких пор? пока этот поросенок не найдет лужи. А если он лужи не найдет, то он сделает ее сам. И тогда в нее ляжет. Почему? Потому что внутри можно изменить поросенка снаружи. Но внутренность поросенка шампунями, лаками, пилочками, бантиками изменить можно? Нет. Так вот, запомните раз и навсегда, христианство с бантиками, пилочками, лаком, извините, я образно выражаюсь, оно никому не нужно и пользы не принесет. Потому что тот, кто сориентирован на такое христианство, останется поросенком, какой он есть. И как только появится лужа, он в нее брякнется. Бог хочет другую религию. Бог хочет менять не снаружи, не то для Него ценно, что для нас сверхценно. Он хочет менять внутренний мир. А теперь возьмите этого же поросенка и представьте себе, вы принесли его Господу, а Господь изменил внутренность, его оставил форму. Поросенка внутри он стал овцой. Как вы думаете, будет вести себя он как овца или как поросенок? как овца, даже если внешность его осталась. Именно этого хочет христианская религия. Именно этого хотел Иисус Христос. Не внешнего изменения, а глубокого внутреннего изменения, на которое ни один человек и ни одна система не способна. Здесь нужна творческая власть Господа Иисуса Христа. У поросят есть еще одна важная характеристика, которую нельзя не заметить. Мне они рассказали как-то в свое время молодые люди. Вы знаете, студенты это довольно бедный народ, тем более в бывшем Советском Союзе. Они мне сказали, что как-то воровали для себя живых поросят в совхозе. Я спрашиваю, как можно поросят воровать? Ведь они ж визжат невозможно. Я могу представить себе, как можно овцу своровать, как можно корову своровать, но поросенка своровать я не представляю себе. Очень просто говорят они. Достаточно взять рыболовный крючок, леску, на рыболовный крючок надеть что-нибудь съедобное для поросенка, что он, собственно с удовольствием ест дать заглотить дернуть потихоньку а потом идти и поросенок будет повизгивать хрю, 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 и за тобой идти столько километров сколько ты его будешь вести и эту закономерность нашего поросенка знает сатана он очень часто нам дает заглатывать вот такую вот блесну в виде какой нибудь страшной теории в виде какого-нибудь, э, достаточно напугать человека. Здесь наукодоносор чем привел всех в повиновение? Что он сказал? Никто не поклонится, на голову будет короче. А нет, будь жарен в моей жаровне. Был шанс кому-нибудь по-другому поступить? Не было. Но трое на это решились. Давайте мы посмотрим на этих людей, кто эти трое? И я читаю 13 стих. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага. И приведены были эти мужи к царю. Науходоносор сказал им, с умыслом ли вы, Седрах Месаха и Авдинага, «Богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирелицы, троцевницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас». От руки моей. Вот проявляется характер этого царя. Вот проявляется характер этой цивилизации Вавилона. Она не может без угнетения. Она не может без запугивания. Запугивания разногоных форм и разных видов. Сколько бесов в мире, столько и форм страха. И это самый, самый больной элемент в характере человека. Если человека чего-то заставить купить нужно, каким-нибудь торгашам, то что они делают? Вы обратили внимание на рекламу, которая здесь, так сказать, функционирует как ничто другое? 70% auf alles, außer Tiernahrung. Слышали уже? Или 20% процентов auf alles, außer Tiernahrung. Und das но без морган Только до завтра. И у тебя первое, что у меня появилось, когда я прибыл в эту страну, добрых 20 с лишним лет тому назад, первое у меня было, я что-то потеряю. Если я туда не пойду и не куплю, все, пропало, я шанс упустил. Чувствуете, как реклама современно играет именно на этой подспудной, подспудном страхе, я что-то не получу, чего все умные получат. Я идиот, я дурак, все умные успеют, я нет. И тогда мы уже все толпой бежим. Надо или не надо, все берут и мы берем. Есть еще другая форма страха, где люди... Пугают друг друга тем, что если ты пойдешь туда, или пойдешь сюда, или сделаешь что, то тогда ты уже от Бога отпал. Сидрах, Месах и Авдинага. Знали, куда они идут? Почему же они не, уш... не, не пошли? Ну, пошли к врачу, бюллетень взяли. Взяли, записались на какой-нибудь курс дополнительную у царя на Доносора на этот день. В конце концов, отгул взяли бы или отпуск, ну убедили бы царя, что в этот день они не могут. Выкрутились бы наизнанку, но сделали бы. Как мы субботу соблюдаем? Ведь большинство, или большинство, это может быть слишком много сказано, но я знаю людей, которые профессиям определенным мне учатся. Потому что говорят, а что если в субботу придется работать? И уже тогда целый ряд профессий просто, так сказать, отпадают как недопустимые только потому, что пугаюсь я того, а что если я буду конфронтирован вопросом да или нет? И я уже не пускаюсь ни в коем случае на такой элемент, чтобы ни в коем случае не попасть в трудности. Эти люди знали, куда идут. И они пришли туда. Ни отпуск не взяли, ни отгул не взяли. И они знали, чем чревато все это. Легко быть истинно верующим? А я думаю, легко. Если бы этим людям было трудно, они бы точно нашли метод и способ вывернуться. Но здесь они делали ставку не на себя, они делали ставку не на связи, не на знакомство, не на свою мудрость. На что сделали ставку эти люди? Давайте мы прочитаем, как они формулируют свой ответ на Вухадоносову. Я думаю, что нам нужно чаще повторять эту двух с половиной тысячелетнюю историю, чтобы быть укрепленными в вере и не позволять себя... Пугать разного рода страхами. Отныне, если вы готовы говорить царь, как только услышите. И потом, и отвечал Седрах, Мисах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать Тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Раскаленный огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Резонно было спросить, а чего вы сюда пришли? Это была их обязанность. Они были... Вельможами. И они не приняли никакого, никаких выкрутас, чтобы здесь не стоять в одном ряду со всеми своими коллегами. Верующий человек не боится никаких территорий. Истинно верующий человек знает, что Бог неба и земли сильней любого духа, сильней любого беса. Сильнее любой идеологии, сильнее любого царя, сильнее любого землетрясения, огня, наводнения и чего бы то ни было. Истина верующего человека не может испугать ничто на свете, потому что он на опыте знает, что его Бог сильнее всех тем вместе взятых. И на этом зиждется его вера. На этом стоит фундамент его убеждения и его жизни. Первое, что здесь кажется несколько дерзким для нашего, слуха на самом деле не дерзко. Нет нужды нам отвечать тебе на это, царь. Это значит, царь, ты знаешь, кто мы. Ты со своей стороны не сделал шага навстречу. Ты не сказал, я знаю вашего Бога, я знаю вашу веру, мы у тебя образование получали, ты знаешь нас самых-самых ранних лет. Ты не освободил нас. Мы со своей стороны не стали этого делать. Нам нужды отвечать тебе на это нет. Почему это ничто не изменит в твоем отношении к нашему Богу и в твоем отношении к нам? и в отношении к твоему истукану, который ты поставил. Это пустая трата времени. Давай перейдем к делу. И потом мне нравится их аргумент. Первое, мы верим в Бога, который может. И от руки твоей избавить, и от огня избавить. Но мы еще знаем, что этот Бог, которому мы служим, он не марионетка. Он не от нас зависит, а мы зависим от Него. Разница между твоими богами и нашим Богом в том, что ты твоими богами управлять можешь. Хочешь поставил здесь, хочешь поставил там. А мы нашим Богом управлять не можем. Он абсолютно суверенен. И Он хочет, спасает. Не хочет, не спасает. И я вас спрашиваю, Любил Бог Седраха, Мисаха и Авдинага, или нет? Почему же Он подвергает их такому испытанию? Знаете почему? Я думаю, что я знаю, как бьется сердце Божие, потому что Он, как Отец, был уверен в своих детях. Он знал, что эти трое меня не подведут. Я краснеть не буду. Здесь э, посмеется, посмеюсь я. Здесь Новоходоносор будет, проиграет в этом конфликте. Здесь сатана, который стоит за всем этим. Он будет в проигрыше. Я, делая ставку на моих детей, никогда не проиграй. Так, по-моему, бьется сердце Божие. Навуходоносора это приводит в крайнее бешенство. Он приказывает тут же разжечь печь, которая рядом стояла, в котором он плавил золото для своего истукана, в семь раз сильней. То есть, настолько, насколько можно. И здесь в повествовании говорится, что он приказывает самым сильным мужем из своего войска бросить Сидраха Мисаха и Авдинага в эту печь. И эти умирают от пламени огня. И потом, потом сцена меняется. Об истукании все забыли. Истукана больше не существует, хотя он стоит 30 метров высоты. Страх тоже исчез, потому что Навуходоносор привстает со своего трона великолепного и говорит, сколько мы туда бросили в печь, не троих ли? Бог начинает заставлять Навуходоносора считать людей. До этого для него люди были масса, для него люди были стадо, с которым можно было делать что хочешь. И кто был виноват, что с этими людьми Навуходоносор относился к ним как к стаду? Само стадо. Потому что если я не хочу быть в стаде стадом, то меня никто не заставит блеять как все. Сидраха, Мисаха и Авдинага – никакая система не могла заставить блеять в одном направлении. Они сохранили свой суверенитет. Они сохранили свою абсолютную свободу мыслить, думать, поступать в соответствии с тем, что они считают правильным. Знаете, что у нас тоже есть цари, на которых мы молимся, если этот нам сказал, то проверять не надо. И если это нам сказала, то все правильно. Я не так давно разговаривал с одной сестрой и говорю, вот это, 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 кое-какие темы поднимаю, она говорит. Так мне вот эта сестра сказала, она ж сколько лет в церкви. Я говорю, ну а спросить-то можно еще, удов... а зачем спрашивать? Сестра мне сказала все на этом. Чувствуете, что мы иногда делаем? Я здесь, в этом помещении, здесь, на этом месте уже не один раз говорил, и еще раз повторяю. Если я о чем-нибудь проповедую, проверяйте. Не верьте на слово. И если вы найдете, что я о чем-то говорю, не как в Библии написано, я просто заклинаю вас Богом. Придите ко мне и скажите мне это. Я тоже человек. И могу ошибаться, но ни в коем случае никогда не делайте слугами людей. Будьте слугами Божьими. Независимо от стажа, образования, знания, позиции, положения, мы есть, были и останемся людьми. Маленькими, запачканными эгоизмом. И очень часто сами того не замечая, вводя в заблуждение себя, Вводим очень часто в заблуждение других. Давайте научимся пользоваться нашими мозгами. Они, между прочим, даны нам не для того, как когда-то думал Аристотель. Аристотель думал, что мозги людям даны для того, чтобы охлаждать кровь. Нет, они даны нам для того, чтобы ими шевелить, а не для того, чтобы отдать им их в распоряжение другим. Седрах Мисаха и Авдинага не позволяли собой манипулировать. И даже при виде смерти они остаются верными принципам. Удается Богу повернуть на уходоносора, наконец, он начинает считать до трех этот неуч. Для него люди были массой. Тестом, из которого он всегда месил, что хотел. И здесь он натыкается на личности, которых использует Бог и заставляет его считать. Один, два, три, а еще и всматриваться в лица и обнаружить, что четвертый подобен Сыну Человеческому. Бог побеждает. Через кого? Через тех, которые, казалось бы, отданы на погибель, отданы на откуп власти неограниченного ограниченного глупого монарха. Но побеждает Бог. Побеждал и побеждать будет. Я хотел бы, чтобы мы эту историю читали бы Опять и опять. и Исматривались бы, с каким вниманием и с какой скрупулезностью Даниил записывает нюансы и детали. Из одной крайности. И тогда посмотрим, какой Бог избавит тебя от моей руки. но ну, когда Носер бросается в другую. И он издает... Указ. И говорит тогда, царь возвысил седрахом Исаака Авдинага в стране Вавилонской на Царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам доумножится. Да знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения его и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное и владычество его вроды». И роды. Царь наметил одно. Царь хотел застолбить власть своих богов, а Богу удалось обратить внимание на самого себя. Обращен был царь к сожалению только на один день, наверное. Может быть чуть-чуть больше. Читайте следующую историю, которая показывает Сколько любви Бог прилагает и милости являет, и сил для того, чтобы этого царя избавить от его самодурства, от его самонадеянности и от его гордости. Я когда читаю эту историю, то спрашиваю себя, кого же больше любил Бог, если вообще такой вопрос поставить можно Седраха, Месаха, Евдинага или Навуходоносора. И, казалось бы, Бог приносит в жертву своих, уже готовых, ему верных, приносит в жертву и рискует ими, чтобы достучаться до сердца Навуходоносора. Таков Бог Библии. Его не любить невозможно. В его сердце стоит всмотреться, в его действия в истории стоит всмотреться, и тогда мы его полюбим, тогда начнется изменение нас самих внутри, а не снаружи. Тогда страхи, которые нами управляют, тогда те механизмы, которые очень часто лишают нас здравого смысла, тогда отсутствие самостоятельности начнет пробиваться, и мы начнем любить, любить самостоятельность, любить свободу, любить свободу другого, любить суверенитет другого, защищать их и не только себя. В этом суть царствия Божия. Да, религия Божия непроста. Вера Божия в противоположность человеческой вере постоянно будет держать тебя на чеку, постоянно будет держать тебя в пути. Ты никогда не придешь и не скажешь, теперь я на пенсии. Только в религии Вавилона, в религии Навуходоносора можно когда-то прибыть и сесть на пенсию. В Божьей вере нам придется Двигаться всю жизнь в унисон с его шагами, а не нашими. И иногда он идет быстрее, чем нам хочется. Иногда мы, может быть, будем задыхаться. Иногда, может быть, будем его не понимать. Иногда нам, может быть, будет секунду трудно. Но если мы доживем до того финиша, до которого он хочет нас довести, как довел он Сидраха Сахая в Авдинага, то, надеюсь никому из нас не будет жаль ни времени, ни энергии, ни тех, может быть, переживаний, через которые мы прошли, когда Господу удастся победить нас и избавить нас от наших бед. И пусть Господь вас зажжет желание к этой вере Божией, а не к какой-нибудь, дешевой подмене вавилонской религии. Аминь.